0: Amigos, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien, de lo mejor. Y bueno, un gusto que me, bueno, me estén sintonizando, me estén escuchando. Agradecerles primero que nada por haber elegido este episodio de Futigol, que bueno, es el episodio número 6, como ustedes ya vieron en el título. Agradecerles por eh, su apoyo que han dado en los últimos eh, episodios. Y además, pues por escucharnos, si nos estás escuchando en, en Spotify, YouTube... Anchor, Deezer, eh, Breaker, donde sea que me estés escuchando, pues muchas gracias, eh, pues te agradezco la verdad por tomarte el tiempo, pues bueno, te decirles que pues este episodio va a ser algo corto, va a ser algo pues fuera de lo normal como ha venido siendo en los últimos episodios que han sido largos, este no, este va a ser algo más corto, más rápido y un poquito pues todavía más entretenido. Eh, agradecerles primero. Mi nombre es David Vázquez, por si no lo sabían, y yo les agradezco por su sintonía. Pues bueno, ustedes se preguntarán, ya sin más rodeo, pues, ¿cuál es el tema del día de hoy? Ustedes ya lo están viendo. El tema del día de hoy es la década tigre. Sí, la década tigre. Hoy nos vamos a ir a hablar de los tigres. Esta década tigre que tanto se habla... Pues bueno, le mando saludos a mis, a mis amigos tigres, el señor Jonathan Flores, Raciel, saludos, eh, al señor Diego González también, saludos. Esta época tigre que se ha vivido en los últimos 10 años y que bueno, también yo les voy a contar cómo la he vivido como fan, eh, porque bueno, no he sido fan tigre de toda la vida, pero sí los he seguido cuando tenía, ¿qué? De 3 años a los 10 años los seguí y pues bueno, he vivido parte ...de la década Tire, tanto como aficionado como, pues bueno, villamelón se podría decir, ¿no? Que yo creo que sí, soy un villamelón del equipo y soy un pseudo aficionado. Pero, aún así, pues les voy a contar cómo yo lo he vivido y también cómo lo he vivido... Eh, ...pues la afición regia, porque como le repito, las oficinas centrales de fútbol aquí donde se produce todo... ...pues están en Monterrey, ¿no? En Monterrey, Nuevo León, aquí en Monterrey, Nuevo León... ...donde, bueno, hay afición rayada, hay afición tigre... ...pero hoy vamos a hablar de los tigres... ...de esta década del 2010 hasta ahora... ...del 2020, donde tigres... ...ha relucido por sus títulos de liga... eh, ...por perder Conca Champions... ...que es todavía... ...eso que le falta a tigres... ...es el último... ...la última cosita que le falta a tigres... ...es el campeonato de la Conca... ...verdad... ...que se le ha negado tres ocasiones o más, no recuerdo, ya son incontables contra el América, contra Pachuca y contra Rayados sí, creo que nada más son tres, eh, que ha llegado a la final y las ha perdido. Pues bueno, estos tigres que, aún así, hablando de, del 2010, no les fue muy bien, el bicentenario del 2010, la temporada bicentenario del 2010, no fue muy buena que digamos, ¿verdad? Pero que aún así, pues ven. Bueno, no, fue todavía peor a las que han han pasado anteriormente ese bicentenario de 2010 de Tigres, ¿verdad? Hicieron una campaña de olvido, fue en 2011 cuando los Tigres empezaron a resurgir y yo creo que el 2011 para acá es cuando Tigres nace, es cuando Tigres este se hace, se crea, todavía más, se hace fuerte, digamos, ¿no? Porque bueno, Tigres ya era ...anteriormente en los años ochenta, noventas... ...era un equipo, pues, decente... ...pero era de media cartelera, ahorita... ...pues si tú preguntas y ves a Tigres... ...Tigres ahorita es de lo que más se habla... ...es un equipo principal, antes no... ...antes era de media cartelera... ...de, ah, ok, Tigres juega... ...no, ahora ya no, ahora... ...la gente voltea a ver mucho los Tigres... ...inclusive memes, contenido... ...publicaciones, las redes sociales... ...se enfocan mucho este equipo de los Tigres... ...aún sea, eh, vaya... ...dándole malas cosas pero se enfoca al cuadro de los tigres, ¿no? Los chiquitígeres, como muchos le dicen. Y bueno, este episodio está chiquito, por eso, por eso la duración es menor. Pero bueno, los tigres, en sí los conocemos muchos del 2011 para acá. En mi caso, yo de hecho al primer juego que fui en mi vida, fue un tigres Pachuca por ahí del año 2007-2008, que me llevaron. Estaba de cuatro años, cinco años, pero yo sí me acuerdo muy bien. Que inclusive ganaron los tigres 3-0. Y bueno, pude ir a ese partido y desde chiquito mi familia eh, me trataba de comenzar Oye, ve, ve la Tigres, ve con Tigres, vamos, apoya a los Tigres Y pues bueno, fui Tigre yo creo que de los 3 a los 11 años, 12 años Y a los 2 años pues sí dije, a ver, déjame ver qué, hay otro, qué otros equipos hay no eh, A mí me tocó ver jugar a Itamar Batista Itamar Batista, Daniel Niño, Mancilla, Lucas Lobos, Jonathan Borstein, Enrique Palos Suena como si hubiera sido hace mucho, pero en realidad yo, yo sí me acuerdo de estos jugadores que fueron campeones en el 2011 y anterior, anteriores al 2011 también. Me acuerdo de algunos. Es el caso de Cirilo Saucedo, que me gustaba mucho como portería con los Tigres. Eh, Itamar Batista por su velocidad, junto con Liño y Luca Lobos. Ya después viene Mancilla, después viene Dueñas, eh, Torrenilo, Uguayala, Juninho, en ese entonces... Palos que, pues bueno, después de la salida de Cirilo Saucedo empezó a ser un gran, un, un gran, una gran actuación con, con Tigres, ¿no? Este 2011 del que les estoy hablando fue gratificante para el cuadro felino porque, pues bueno, a pesar de que en el clausura de 2011 no le fue muy bien, en el apertura fue cuando quedan terceros y es cuando le ganan a Santos la final aquí en el universitario, ¿no? que le ganan 3 a 1 con goles de Pulido, Danilino y Mancillas, si no mal recuerdo, para coronarse, para que después de 30 años Tigres haya coronado campeón del fútbol mexicano, no era algo tan esperado, y bueno, después de ahí vinieron dos años que Tigres no lograba nada, trajeron a Luis García, este español que parecía que iba a ser la sensación que no lo fue, no fue nada más de tres partidos, metió goles y ya, se acabó la sensación llamada Luis García, ese jugador español. También traían a jugadores como el Tito Villa, ¿no? Que por lo menos él sí dio una buena cátedra de fútbol a los rivales. Y bueno, tuvo que ser una lesión quien lo apartara del cuadro felino y ya no volviera a los Tigres, el señor Emanuel Villa. 2014, cuando Tigres queda campeón de Copa, ¿no? De la Copa MX ante los alebrijes de Oaxaca en el Universitario. Una final y un torneo que Tigres tenía siendo espectacular. Le ganaba 8-0 al Puebla, le, gana, le ganó 6-0 a San Luis, le ganó por muchos goles. O sea, fue un festín de goles ese torneo de la Copa MX en el clausura de 2014, cuando Tigres goleó a todos sus rivales, llegó a la final, le ganó a Lebriges y se coronaron campeones de la Copa MX. En ese transcurso de tiempo, ¿verdad? Pues bueno, Tigres se iba. Eh, reforzando de nuevo es jugadores llegaba Guido Pizarro llegaba Nahuel Guzmán apenas al cuadro felino pero faltaba más punch en la delantera faltaba más algo más ¿no? que llegara a empujar es, esos goles un nueve que metiera los goles, un 9 que cumpliera con las expectativas de los demás cuando llega Sobis es cuando se empieza a tornar mejor la cosa llega a, a la delantera llega a atacar no ese fue en el año 2014 que también no fue muy bueno Tigres llega a la final contra el América eh, decir que bueno lo de Burbano fue lamentable un tarío Burbano que juega muy bien, jugaba muy bien con los Tigres un Joffre Guerrón que el mismo Joffre Guerrón se entendía muy bien con Burbano, se entendía muy bien con Sobis y hacían un gran juego un juego espectacular, un Joffre Guerrón que yo creo que le faltó más aquí en el fútbol mexicano para darse a conocer darse a luz, estrella Joffre Yofre Guerrón se quedó pues, muy rápido encerrado en una burbuja y ya no salió de ahí. Ya no hizo más después de, de Tigres. Ahorita, pues bueno, desconozco en qué equipo está, pero Yofre Guerrón después de ahí, eh, si no mal recuerdo, se fue con Pumas, fue con diferentes equipos, que bueno, al final no cumplió las expectativas. Para esos años, fíjense que yo le fui a Tigres durante mucho tiempo. Yo lloré, yo, yo lloré con el campeonato, el tercer campeonato, eh, recuerdo que lo escuché en una bocina, ¿no? En una, bueno, en una grabadora, o sea, en una, en la radio, lo escuché en la radio, ¿no? Ahí estaba pegado a la bocina de la radio, escuchándolo, el juego del tercer campeonato, con mi agua, con mi bota de agua, y ahí estaba escuchando al señor Don Robert, que todavía recuerdo ese audio, ¿no? que pues por mucho tiempo ha estado en Facebook circulando, que es cuando Tigres queda campeón, ¿no? que se le cumplió. Yo lo recuerdo escuchar en vivo. Y fue muy bonito en ese momento. Yo lloraba de felicidad porque nunca pensé ver a Tigres campeón, ¿no? Y en ese momento fue muy gratificante. Ya después de ahí, pues Tigres no vino nada bueno. Para Tigres fueron tres años donde Tigres muy apenas si clasificaba. Algunas temporadas, ¿no? Otras sí. Y bueno, yo creo que le dejé de ir a Tigres porque ya me dejó de interesar. O porque yo creía que no me llamaba la, la atención Tigres. Y bueno, fue cuando... Hice un cambio de equipo a la UDG y que la UDG también apenas le fui a la UDG quedaron campeones, ascendieron. Y bueno, hasta ahorita le sigo yendo a la UDG a pesar de todo porque me encariñé mucho con el equipo de los Leones Negros. Me encariñé, o sea, es como un cariño, ¿no? Es un cariño muy especial que le tengo la UDG a los Leones Negros porque los he seguido desde el 2013, desde diciembre, sí, más o menos. Desde la primera temporada que los vi jugar, no los conocía, no conocía la Liga de Ascenso y la conocí, bueno, ahora fue bueno. Me encanta la Liga de Ascenso, la Liga, bueno, de Expansión, o como ya se se llame. Bueno, sí, es Expansión, ahora se llama Expansión, ya no será más Liga de Ascenso. Pero bueno, todo lo que nos, lo conocemos por Liga de Ascenso. Esta Liga de Ascenso, a mí, a mí me gustaba en ese tiempo mucho, entonces vi a los Leones Negros y me encariñé mucho con este equipo. Es ahí cuando pues, dejó de ver a Tigres por mucho tiempo, me daba igual cuánto quedaban, yo ya empezaba a ir a este equipo nuevo, que de la noche a la mañana le fui, que me gustó porque lo vi en la tele y además me llamó mucho la atención su uniforme, ¿no? Entonces estaba muy bonito ese aspecto de los leones negros. Después de ahí, eh, después de... bueno, seguimos más bien con la historia de los Tigres. Después del 2014, cuando Tigres conquista la Copa MX ante Alebrijes, se viene lo mejor, ¿no? Se vienen las contrataciones de Javier Aquino, Jürgen Damm, André Pierre Gignac... Viene un Tigres mejor en el 2015, que llega a la final contra River, que lamentablemente la pierde, pero llegar a una final de Libertadores es es complicada, a pesar de que la pierdas América, Chivas, entre otros, han logrado llegar. Pachuca se ha coronado campeón de de un torneo con Mebol, es el el único equipo que se ha coronado campeón de Conmebol. En este caso Tigres pierde la final ante River, en un estadio repleto, en un estadio lleno donde la afición pesó, la afición de River pesa, al igual que la de Boca, al igual que todas las aficiones de Argentina pesan, pues a Tigres le pesó y mucho. Viene la apertura 2015 y ahí empieza ahora sí el nuevo Tigres, el Tigres dominante, el Tigres de los inviernos, el Tigres de diciembre, porque diciembre se se hizo tigre, el mes de diciembre se se hizo tigre por lo largo de tres años, 2015 ganando la Pumas la final en CU en una final dramática que me acuerdo todavía verla en la tele que me emocioné aunque bueno empezaba a ser eran mis inicios de pseudo aficionado tigre que a pesar de que no le iba ya de planta al cuadro de los tigres me empecé otra vez a ver los juegos de tigres empecé órale y esa final estuvo muy buena muy entretenida muy dramática porque tigres lo ganaba 3 a 0 fue a Pumas fue a CU y lo empató Pumas. Fueron tiempos extras, empatan y se van a penales en una tanda muy emocionante, donde finalmente Tigres gana y es campeón por cuarta vez. Es ahí cuando te sorprende que un Tigres sea campeón por cuarta vez. Pasaron cuatro años para otra vez ver campeón a Tigres. Pero vaya que pues, te sorprende el ver campeón a, a la U de Nuevo León, porque parecía que iba a pasar otro tiempo muy largo. Y después de ese cuarto título, no pasó tampoco mucho. En el clausura 2016 fueron superlíderes. Y lamentablemente salieron eliminados por el cuadro de Santos para... Ah, no, 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 me estoy equivocando. Fue en el clausura 2015 cuando quedaron superlíderes. No, no, no. Bueno, después viene el, el clausura 2016 y lamentablemente, pues bueno, Rayados los termina por echar en los cuartos de final en una serie muy buena donde Rayados llega a la final final. Y la pierde. Después viene el, el Apertura 2016. Tigre regresa a la final. Ahora contra el América. un América que venía del Mundial de Clubes. Y que parecía que se iba a llevar el torneo. Pues no. Finalmente, Dueñas le quita las aspiraciones dos minutos antes de que terminara. Un título que pues, yo creo que al América sí le dolió porque lo tenía en sus manos. Y se les fue. Se les fue de las manos. Perdieron. Y finalmente, Tigre se corona vía tanda de penales, donde Nahuel fue el héroe de la noche, esa ocasión del 25 de diciembre del 2016. Y otra vez Tigres se corona en diciembre, la quinta estrella llegó, el quinto título llega en un día de Navidad. Sigue un Tigres que ese mismo año había perdido una final con, con el América en la Coca Champions y que otra vez se enfrenta al América y le gana ahora en la liga. Después nos remontamos al 2017, un nuevo año para la U de Nuevo León, un año donde también la pasaron mal, primero perdiendo la final con el Pachuca en la Conca Champions, una final que parecía que por fin iba a ganar la Tigres, pues no, Pachuca se la quita de las manos y Pachuca termina coronándose eh, campeones del torneo de la Conca Champions, la Liga de Campeones de la Conca CAF, para ir al Mundial de Clubes más tarde, en el invierno del 2017. Hablando de invierno del 2017, llega la tan soñada... La tan esperada. Era lo que más la afición regia quería. Lo que más añoraban. Lo que, bueno, me considero, añoré por muchos años. La gran final regia. Que en el 2012 se negó. Cuando Tigres tenía una serie a su favor ante Santos. Rayo ya estaba clasificado. Nada más faltaba que Tigres le ganara a Santos. Y Santos se recuperó y bueno, eliminó a Tigres. Esa historia ya se sabe. Y finalmente Santos se corona en el 2012. Pero después de mucho tiempo tuvieron que pasar casi 114 clásicos para que se llegara a una final regia. Después de semifinales, cuartos de final, eh, jornadas regulares, se llegó el, el momento de la final regia. El momento donde era el dominio regio, donde el dominio regio empezó, donde empieza esta época regia. Porque de aquí para acá no hemos parado No han parado los equipos regios en llegar a finales. Es aquí cuando comienza otra vez la ilusión del mismo Rayados. La ilusión del mismo Tigres por acabar. Porque aquí el que ganara iba a ganar la batalla de años, de generaciones. Esta final que fue la más esperada y que es de las mejores que se han vivido en Nuevo León. Bueno, la mejor en Nuevo León y de las mejores que se han vivido en México. Porque ninguna final como esta se ha vivido. Esta final la recuerdo con mucho fol- folclor, con mucho wow, con mucho color. Ese día me levanté, bueno, parecía Navidad porque ya te emocionaba, o sea, ese día me levanté de las 8 de la mañana y me acuerdo, a pesar de que no le iba a los dos equipos, me iba más por Tigres, por mi pasado Tigre, por irle a los Tigres, le iba más a ellos porque la afición a mí no me gusta la afición rayada, no me gusta y no me llama la atención, y además Rayados era el super líder de ese torneo, Tigres había quedado en segundo, y Rayados hable y hable y hable, pues bueno, o sea, al final se trajeron sus palabras, esa final la viví como nunca, fue dramática, fue pura, pura emoción, pura alegría, el contexto fue fascinante, y fue cuando Tigres se corona en el BBVA, cuando empiezan perdiendo en el minuto 1. a manos de Dorlan Pavón, anotan, después Tigres despierta al 34%, Llega Vargas, gol de los Tigres. Y después llega Mesa y remata. Para poner el 2 a 1, marcador global 3 a 2. Y así Tigres conquistar su sexta corona. Tigres conquista esta sexta corona con emoción, con drama y wow, con color. Al, al día siguiente fue puro festín, fue puro festejo. Eh, fue algo que nunca se esperaba. Y más en ese momento cuando Tigres venía de ser el el rival que iba a perder la final para los Rayados, el rival fácil para los Rayados, el rival que no iba a tener complicación para los Rayados, pues bueno, finalmente Tigres vence a esta aplanadora que se venía llamando así de los Rayados del Monterrey. Y fue cuando Rayados em empezó a caer, vaya en en cuanto anímicamente hablando, Llega ahora el año 2018, a pesar de que Tigres tuvo un gran 2017, un muy buen 2017, cerró muy bien el 2017 con el campeonato, pues llega este 2018 que no fue nada bueno ni para Tigres ni para Rayados, porque Rayados no hace también torneos muy buenos, pero ahora Tigres no queda campeón en nada, en nada queda campeón la U de Nuevo León. Después de tanto tiempo que Tigres venía llegando a semifinales, a no queda campeón en nada, Tigres se fue eliminado en tanto el Clausura 2018 como en el pues bueno, en el Apertura 2018. Se me olvidó comentarles, recordar también que Tigres perdió la final con Chivas en 2017, o sea, 2017 a pesar de que se jugaron tres finales importantes, ganaron, yo creo que de las más importantes la final regia, pero perder con Chivas y después perder con con Pachuca, ¿verdad? pero fue en el 2018 cuando Tigres empezó ahora pues yo creo que su peor año en esta década, ¿no? empezó el peor año de Tigres, 2018 donde nada más quedaron campeones de la de la campeones cop, que era la primera edición y perdieron, pues bueno fueron campeones también de la campeón de campeones, pero nada más hasta ahí, después de ahí nada, Santos se coronó en el clausura, en el América en el apertura pero solo fue ahí. Tigres no fue a más. Tigres no logró nada más que nada. O sea, Tigres hubo mal en ese 2018. Donde pues no. No pasaba de cuartos de final. El cuadro felino no pasó de los cuartos de final. Donde fue pues triste que no pasaron de los cuartos de final. Ahora, pues como no hubo nada en 2018 interesante más que el campeón de campeones y la campeón, Campeones Cup. pasa. El 2019. Un 2019 que también fue muy bueno para el fútbol regiomontano, porque tanto Tigres como Rayados quedaron campeones, hubo dominio regio. La final de Conca Champions fue Tigres-Rayados. Entonces fue el año regio, el año regio jamás antes registrado, porque tanto Tigres como Rayados dominaron finales importantes, Liga y, y la Conca Champions, ¿no? En temas de Copa MX, pues bueno, en la América se llevaba casi todo. Tigres viene en este clausura 2019. La verdad, jugando mal, jugando a la defensiva, como Tigres no está acostumbrado a jugar. Tigres se acostumbra más a, a lo ofensivo. Bueno, acá se acostumbró a lo defensivo. Empezaron, empezó un Tigres defensivo en este torneo, donde al final terminan ganándole el campeonato a la Fiera, en ese transcurso de la final ante la Fiera, pierden la final de la Conca Champions, en la final regia 2.0 internacional, ¿verdad? Como yo la llamo, que fue, pues bueno, la final de la Conca Champions, Tigres Rayados, donde Rayados venía jugando muy bien y era el favorito para campeonar, y finalmente se lleva el título, en una final que también le duele a la afición Tigre por no traer esa copa, porque bueno, yo creo que si Tigres hubiera ganado la Conca Champions se acaba la emoción, se acaba la pasión, y Tigres ya sería el amo, dueño y padre eh, de familia de Rayados o sea, ya, pues ya no se sentiría como, ah, ese, yo creo que ese, esa emoción de saber quién todavía es el papá de quién, y no, o sea, si Tigres hubiera ganado, yo creo que ya, la rivalidad por ahora, Estaría apagada. O sea, al sentir que como que Rayados hubiera perdido todo. Entonces, por otro lado, qué bueno que ganó Rayados esa final para así seguir con esa rivalidad, con esa emoción. Por algo pasó las, pasaron las cosas y por algo Rayados fue campeón. En esta final, qué bueno, pierde Tigres. En este mismo torneo, Tigres juega mal, la verdad juega mal y termina pasando entre, el, bueno, entre buenos lugares. Termina pasando al empatar con Pachuca en el global. Después en semifinales se enfrenta otra vez a los Rayados, una semana después de que perdieron la final de la Conca Champions, se enfrentan otra vez a Rayados, pero no en semifinales de la liga. Donde Rayados se fue ganando 1-0 y después Tigres en el volcán con un gol de Guido Pizarro termina sentenciando la historia y termina el partido global 1-1 y por eh, eh, posición en la tabla Tigres pase. Después se viene una de las finales más aburridas que he visto en mi vida, la final de Tigres-León, donde Tigres ganó en el uni, se corona en el No Camp, en un 0-0, que la verdad, si, si no viste el partido, no te perdiste de nada. Vaya, yo nada más le puse la corona, ¿qué? Vi los últimos 45 minutos, el primer tiempo no lo vi, y ya después le cambiaba a veces a la tele, al final sí lo dejé para ver la la coronación y ver el campeonato tigre. Qué bueno, por ahora fue el último que han tenido los tigres. Ha pasado un año y ya no han sido campeones, pues de nada, digamos. Después fueron al el el campeón de campeones, no ganaron. La campeona de tampoco. La League's cop la perdieron. Y fue cuando, pues bueno, este 2019 los Sierra Rayados campeonando ante la América en el Azteca. Y fue el año regio, fue el año de tigres y rayados. en, en así queda ahora en este 2020 es la gran pregunta, ¿qué deparará? la la pandemia pues sí ha tirado planes para para Tigres que fue el de la Conca Champions que todavía no sé al día de hoy martes 7 de julio, no sé qué va a pasar con la Conca Champions no se sabe qué va a pasar con la Conca Champions no he escuchado una sola noticia de la Conca Champions desde marzo que que se canceló momentáneamente Tigres marchaba muy bien en la Conca Champions y yo lo veo para ganar de Conca Champions. Vamos a ver qué dice la eh, pues ConcaCAF, la federación de CONCACAF, pero marcha bien, ¿no? Del otro lado, por allá no, no va muy bien que digamos, pero Tigres marchaba bien en este 2020, eh, sufriendo, ¿verdad? Sufriendo, pero marchaba bien el cuadro felino, tanto en Liga como en Conca Champions, iban bien. Eh, Estaban, pues bueno, había aspiraciones a llegar, pero finalmente tenemos que ver qué, qué es lo que sucede en esos próximos meses. Finalmente, pues sí, el problema del COVID ha detenido algunas cosas, pero es lo que espera. Vamos a ver qué pasa en esta apertura 2020 o no. Se llama Guardianes 2020, este torneo que se va a jugar. Pero bueno, es igual, apertura 2020, Guardianes 2020 es igual ese torneo que sigue, vamos a ver quién campeona, vamos a ver eh, cómo finaliza, recordarles que no va a haber afición en los estadios, así que pues bueno, cam- va a cambiar, claro, el, el estilo del juego, a pesar de que en Europa, pues bueno, ya está el fútbol casi casi en la normalidad, están pensando ver cómo va a ir entrando la gente, pues aquí no, aquí a nosotros la pandemia nos llega tarde, hay que pensar en eso, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con Tigres en este año 2020, cómo lo van a acabar, ¿Cómo va a, re- a terminar? ¿Cómo pues termina de afectar esta pandemia? ¿Cómo va a terminar esto? Hay que estar al pendiente. En verdad yo espero que por lo menos termine la liga porque no sabemos por lo mismo si va a terminar la liga. Y también que los temas de Conca Champions se resuelvan porque había tres equipos de México compitiendo por esta Conca Champions entre ellos Cruz Azul, Tigres y la América. Ahora hay que ver qué va a pasar con la Conca. Y eso es lo que es pues se espera, finalmente se espera, eh, pues, el analizar el futuro de los tigres, esta década tigre que no se sabe cuándo llegará a su fin, no se sabe cuándo el dominio tigre llegará a su fin, porque yo creo que todavía sigue, porque, pues, bueno, no han, sido, no han dejado de ser campeones desde hace años, no, acaban de ser campeones el año pasado. Entonces, hay que ver cómo esta época de tigre sigue, pues, yendo, vamos a ver si le tocan malos ratos donde no pasen a liguillas, vamos a ver, o tal vez Tigres viene con un, ola, otra ola de campeonatos, otra ola de, de títulos, pero hay, hay que ver, hay que estar al pendientes, eh, todos nosotros sobre Tigres, un Tigres que se ha vuelto muy, muy famoso en redes sociales, que ha cambiado, vaya, el, el switch de los aficionados, el que ahora es un equipo odiado por diversas actitudes, por diversos eh, temas, y que también pues se lo agarran de broma, De decirle chiquitigres, de decirle pequeñines. Esto siempre es de broma, vaya. No es nada fuera de lo normal. Y así fue la época tigre. Así ha sido la época tigre. Y vamos a ver si sigue y continuará como la conocemos. Pues bueno, aquí terminamos estos 27 minutos agradables de Futigol. Sin nada más que decir, agradecerles por su sintonía. Y decirles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Futigol en Facebook. Futigol Podcast. En Instagram como Futigol Podcast Al igual. En YouTube nos puedes este, también sintonizar como Futigol Podcast. En Spotify nos puedes escuchar. Anchor también. Breaker Google Podcast. Y entre más aplicaciones nos puedes escuchar como Futigol. Pues bueno, agradecerle su sintonía a todos ustedes. Una vez más, nos vemos mañana con otro episodio de Futigol, el episodio número 7. Que bueno, les traigo un tema interesante y es... Pues bueno, el futuro de la Liga de Expansión MX. Otra vez vamos a retomar temas de la Liga de Expansión. Y el cómo, pues bueno, yo veo mi punto de vista. Cómo va a ser la Liga de Expansión en estos próximos años. Pues bueno, gracias familia Futera. Nos vemos eh, el día de mañana en otro episodio de Futigol. Gracias y buenas noches. Aquí termina el episodio número 6 de Futigol. Futigol es una producción de FMF Cheatbosting.